0: Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets mille-feuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodot et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bienvenue dans cet épisode de rentrée des équilibristes. J'espère que l'été vous a permis de reprendre votre souffle et que vous abordez cette nouvelle année scolaire avec autant d'entrain et d'énergie que possible. L'épisode que je vous propose aujourd'hui est un peu particulier puisque c'est moi qui suis interviewée. Alors, moi, c'est Sandra, Fiodo, la créatrice du podcast Les Équilibristes. Je suis maman de deux jeunes enfants, directrice marketing et consultante et puis ben, podcasteuse aussi. C'est Mélanie, une auditrice de la première heure, qui m'a proposé de faire ça il y a quelques mois. Mélanie aussi, elle est podcasteuse. Elle a lancé Podcast Fait il y a un peu plus d'un an, dans lequel elle interviewe chaque semaine une créatrice de talent. C'est sur tout l'univers du Do It Yourself. C'est vraiment super ce qu'elle fait. Je vous encourage à aller le découvrir. Et j'ai trouvé sa proposition très généreuse, alors j'ai accepté. C'est l'occasion pour vous d'en savoir un peu plus sur le projet des équilibristes, qui existe depuis près de deux ans maintenant et qui a des facettes que vous connaissez peut-être pas. Les équilibristes, ce c'est pas qu'un podcast, ce sont aussi des conférences, des ateliers et d'autres formats de podcast que je développe pour des clients entreprises qui s'intéressent à ce que signifie conjuguer toutes les facettes de la vie pour leurs employés. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir mon site www.leséquilibristes.com j'ai adoré les questions de Mélanie. Elles nous ont vraiment permis d'avoir une conversation riche. On a parlé de plein de choses, de l'ADN du projet, de féminisme, d'organisation quand on lance ce genre de projet, d'influence, l'influence de mon enfance aux états unis sur le contenu et sur le ton de ce que je fais, de ce que ça signifie lancer un projet depuis la province. Euh, bah oui, parce que je suis bordelaise. Euh, on a parlé de temps pour soi, on a parlé de connaissance de soi. On a évoqué c'est quoi la bonne heure pour aller chercher son enfant Évidemment, il n'y a pas de réponse, hein, vous vous en doutez. On en a parlé aussi de syndrome de l'imposteur. Et on a surtout parlé de mes convictions et des angles que j'ai choisi pour le podcast, de ce que signifie pour moi les équilibristes, et c'est pas lié vraiment à l'expression équilibre, vie pro, vie perso, que j'aime pas trop. On en parlera dans l'épisode. Le fond du sujet, c'est cette question. Ça veut dire quoi Vivre une vie pleine, complète, réussie, alignée, mais surtout pour soi, et certainement pas dans l'absolu Cet épisode lance la nouvelle saison. Ce que vous pouvez en attendre, c'est encore et encore des explorations. De plus en plus, je me dis que l'essentiel pour moi dans ce podcast, c'est la liberté que cet espace me donne pour explorer des choses qui m'intéressent, qui m'intriguent et dont je pense qu'elles peuvent vous intéresser aussi. Et d'aller à la rencontre de personnes qui permettront à chacun et chacune de faire son miel, de faire sa sauce, de faire sa recette propre et trouver ce qui lui convient. Avec toujours en toile de fond, l'exploration de ce qu'est une vie riche, intégrant parentalité, vie de femme ou d'homme, carrière. Ici, on se permet de donner une infinité de définitions au mot ambition, réussite. L'important, c'est que ça marche pour soi. Allez, je vous embarque dans cette conversation et je l'espère, ça vous intéressera. Enjoy
1: Alors, bonjour Sandra. Je suis super contente de de, de t'inviter à ton propre podcast. (rire) Merci. Mélanie. (rire) Mélanie. <rire> Alors, euh, il y a quelques semaines, euh, pendant le confinement, de mémoire, euh, je t'avais proposé de faire ce petit exercice euh, pour mieux te connaître et pour euh, voilà, proposer un angle un peu différent euh, à tes auditeurs et auditrices. Mmh. Mmh. Voilà. Et donc, euh, tu as accepté, donc j'en suis super contente. Mmh. Et euh, pour démarrer, je voulais surtout euh, te remercier. Euh, de tout ce travail euh, que tu que tu fais autour euh, de ton podcast Les Équilibristes, parce que ça nous fait toujours passer des, des vrais moments de réflexion et de, de, de oui de réflexion quoi, de, de, des vrais moments de, où on se dit effectivement, euh, euh, on se pose des questions. Euh, voilà donc merci. Ben, merci, à à toi. C'est un <rire> <touch>. merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis contente si ça fait ça. C'était le but. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Alors, peut-être oui. que pour démarrer, justement, tu peux nous, nous raconter un peu euh, euh, comment ça t'est venu cette idée, mm-hmm. euh, quel, euh, quel podcast aussi euh, t'ont, t'ont donné envie de te lancer. Euh, oui. Puis après, voilà, euh, euh, l'idée en fait pour moi, c'était de parler un peu du podcast et puis aussi un peu parler tes, de tes projets, de ton métier. Euh, voilà, moi, mm-hmm. je, je, forcément, comme je suis podcasteuse comme toi, eh ben, oui. j'ai plein, oui. <rire> je, je suis assez curieuse. J'ai plein de
0: questions. D'accord. Alors, oui, l'origine du, du projet, en fait, le c'est une petite graine qui a mûri, on, on va dire. Euh, je me souviens très bien d'un, d'un soir, en rentrant du boulot, euh, j'étais en voiture et j'appelais ma sœur euh, en Bluetooth, euh, dans les règles, de Là, euh, j'appelais ma sœur et je lui disais, parce que j'ai, j'étais jeune maman, je, j'étais jeune manager, et je trouvais ça dur, euh, passionnant mais dur et, et je, j'appelais ma soeur et je lui disais mais quand même c'est fou mes copines elles sont elles sont trop fortes je, je, je les admire énormément je trouve qu'elles elles se débrouillent bien que c'est pas simple mais qu'elles avancent qu'elles sont drôles qu'elles sont qu'elles sont super et il faudrait faire un truc sur ces femmes qui se débrouillent et qui sont super et, euh, et je, je pense qu'en fait l'idée elle est un peu partie de là euh, et donc et de cette, cette sensation que j'avais je me souviens en, en rentrant de congé maternité euh, j'ai été promue euh, et donc j'en étais ravie parce qu'on entend en général plutôt des histoires inverses de, de femmes qui se retrouvent euh, rétrogradées ou au placard euh, mmh. parce qu'on fait des choix pour elles euh, moi on, on m'a proposé euh, autre chose et j'en étais super heureuse et, euh, et en fait au, au, au fur et à mesure des mois je me suis retrouvée, euh, je me suis sentie euh, très isolée et très, très seule dans mes problématiques parce que j'étais entourée euh, d'hommes à mon niveau c'était surtout des hommes de 50-60 ans qui, euh, qui, dont la femme avait bien souvent jamais travaillé, donc qui n'avait jamais vécu ce que je vivais, c'est-à-dire partir à 6 heures vite vite récupérer mon, mon enfant, euh, me sentir coupable dès que je partais en déplacement, me sentir coupable quand je revenais et à l'idée de prendre du temps pour moi parce que ben, je trouvais que j'abusais, parce que j'avais pas vu mon enfant et j'avais envie de le voir. Donc voilà, tous ces, toutes ces sentiments-là que... Je vis moi de manière euh, je je suis très sensible, donc je vis les choses euh, peut-être de manière plus forte que les autres, mais en tout cas je me sentais hyper seule à vivre ça. Et euh, et donc j'ai cherché des réponses, j'ai cherché du réconfort et j'ai cherché surtout des modèles qui montraient que c'était possible, que on n'était pas obligé de renoncer, euh, ni à une sphère ni à l'autre. Je m'étais toujours considérée. ambitieuse dans le, dans le bon sens c'est-à-dire euh, avoir envie d'apprendre, de progresser et tout, et là j'avais l'impression que tout le temps on me demandait de choisir et, et on m'a d'ailleurs demandé de choisir à un moment donné euh, je me souviens d'une conversation avec une RH qui me dit mais tu peux dire non hein, tu peux dire que tu veux t'occuper de ton fils tu peux refuser et dire que tu veux t'occuper de ton fils et je me suis dit mais le sujet c'est pas ça le sujet c'est comment faire en sorte que je puisse faire les deux ouais. et, euh, Ouais, et, et du coup, les ressources que j'ai trouvées pour m'aider, elles venaient essentiellement des US. Euh, j'ai grandi là-bas et je suis restée très, euh, très attachée à la culture. Euh, je lis beaucoup en anglais, je lis beaucoup de choses venant de là-bas. Et, je, et j'ai trouvé euh, et des livres, et des revues, et des, et des articles, et des podcasts sur ces sujets-là qui les traitaient de manière positive, en, en montrant des modèles, en, en édulcorant pas, en, en expliquant qu'effectivement, c'était compliqué, qu'il y avait un, tout un tas de barrières externes, internes, etc., mais qu'on pouvait y arriver, quoi. Et ça, ça m'a fait du bien. Et le format podcast m'a fait beaucoup de bien parce que on a ce, ce temps long de la discussion. Euh, j'ai, j'ai eu des tonnes de déclics dans ma vie en écoutant des podcasts. Euh, et puis j'adore écouter les histoires des autres. Donc euh, c'est vraiment un format qui m'a, qui m'a nourri. Euh, et, puis, euh, et puis petit à petit, euh, l'idée a mûri de, de créer des ressources qui seraient sous, sous cette forme de podcast. Euh, et, euh, et ce terme déséquilibriste qui s'est assez vite euh, imposé à moi parce que ça ça faisait référence à, à plusieurs choses et notamment à une remarque je suis passionnée de danse et j'ai une prof de danse un jour qui m'avait dit mais en parlant d'équilibre donc sur demi pointe hein, qui me disait l'équilibre c'est pas c'est pas un état c'est une recherche donc c'est cette notion de on est toujours en train de rééquilibrer de réajuster et tout que c'est une euh, en fait, c'est constamment en mouvement, en équilibre. Euh, et je trouvais ça hyper beau et je trouvais que ça s'appliquait super bien euh, à, à la vie, en particulier quand on est parent et qu'on veut pas oublier qu'on est autre chose que parent. Ouais. Donc, euh, donc voilà, après avoir combattu mon propre syndrome de l'imposteur, euh, j'ai décidé de me lancer. Et puis, euh, et puis voilà, et c'est la régalade. <rire> <rire>
1: Pour nous aussi. Et... Euh, est-ce que euh, le fait d'être dans une euh, grosse structure, parce qu'il me semble que c'était ton mmh. cas à cette époque-là, euh, est-ce que ça, ça a eu un, un rôle, peut-être que ça a accentué certaines choses Parce que euh, alors je, moi, je travaille plutôt dans des structures plus petites. Mmh. Et, euh, et, et donc, j'ai eu moins ce sentiment-là euh, quand oui. moi aussi je suis devenue maman. Alors moi, je n'ai pas eu promotion à ce moment-là, ça a été après. Mais est-ce que... Euh, tu vois, est-ce qu'il y a un lien aussi peut-être simple, ou peut-être que c'est juste lié à la culture d'entreprise et qu'en fait c'est pas dépendant
0: de la taille je, C'est une bonne question. Je ne je sais pas trop dire. Euh, je, je crois qu'il y a un mélange de culture, bien que j'ai eu, euh, j'ai eu plusieurs chefs directs, qui, euh, notamment le premier, celui qui m'a promu, euh, qui était un Anglais, un, un, un gars très humain, et qui m'avait tout de suite dit :« Ne te sens jamais obligé de faire un déplacement, parce que le rythme était intense. J'étais entre 25 et 50 du temps en déplacement et loin. » aux US, en Asie, au euh, Moyen-Orient et tout. Et, et puis après, très régulièrement en Angleterre, il m'avait dit « Ne te sens jamais obligé de faire un déplacement juste pour suivre le flow ». Et à la fois, il me disait ça, ce qui, ce qui était super euh, empathique de sa part et, et délicat. Et en même temps, euh, mes, mes confrères et les gens qui étaient à mon niveau, ils, eux, ils étaient tout le temps en déplacement. Donc, c'est compliqué d'avoir un d'être la seule à avoir des... des, Pas des aménagements, mais en tout cas, oui, un peu des aménagements. Donc, c'est peut-être la taille du groupe. Je pense que c'est aussi beaucoup euh, lié au fait que que c'est des problèmes qu'on traite quand ils se posent. Donc, euh, à partir du moment où on n'a que des hommes dans ces positions de leadership, le problème, si on caricature, et et, et c'était des caricatures jusque-là, c'est-à-dire que des hommes avec des responsabilités familiales qui n'étaient pas euh, de de première... euh, Comment dire, c'était pas la priorité. Euh, le travail prenait la priorité. Ben, on, on pense pas euh, à ce que peut être la vie de quelqu'un qui a envie d'avoir euh, plusieurs priorités. <rire> Donc, euh, je pense que c'est surtout ça. Je, et, et d'où, euh, dans les équilibres, il y a plein de choses, mais il y a aussi cette, euh, cette facette de se dire comment on fait pour que les femmes ne se freinent pas et qu'elles puissent accéder à ces postes-là, parce que c'est quand elles sont dans ces postes-là qu'on commence à se poser ces questions. Euh, les choses changent parce que n- notre génération a, a une autre vision de ce que doit être l'équilibre, justement, et euh, l'intégration pro-perso. Mais, euh, mais on voit très clairement que quand des femmes sont en poste de leadership euh, ou dans les organisations, des sujets qui n'en étaient pas en deviennent. On se pose ces questions-là de savoir euh, c'est quoi l'expérience pour ces femmes euh, qui rentrent de congé maternité euh, Comment on fait pour qu'elles ne se sentent pas tiraillées Comment on fait pour qu'elles se sentent euh, en pleine possession de leurs moyens et et euh, avec les conditions pour réussir, euh, voilà. Donc je, je pense que c'est, c'est une question, de, je sais pas si c'est une question de taille, mais plus de, de diversité de profils dans les instances qui décident, en fait, et qui, et qui ouais, font qui la culture bien, et la politique. Hein. Oui, Exactement.
1: Oui, ouais, c'est intéressant. et euh, Alors moi, il y a un truc qui me frappait quand tu, quand tu discutais avec tes invités, mm-hmm. euh, alors, qui ont été beaucoup des femmes euh, ouais. à, à, à deux exceptions près, si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Euh, souvent, euh, les femmes, elles, elles, elles font attention à ne pas finir trop tard, mais mm-hmm. euh, on est plutôt quand même sur euh, au-delà de 6h, heures, 6h30, heures ou, ou 7h pour rentrer le soir. Mm-hmm. Euh, et Alors moi, je pars à 17h15 du travail. Et mm-hmm. du coup, moi, <rire> ouais. je me disais, mais euh, tu vois, limite, ouais. euh, effectivement, c'est pas tout à fait une, une, de la culpabilité, ouais. mais euh, plutôt un sentiment de me dire, euh, bah, peut-être que soit je suis chanceux, chanceuse, pardon, ou alors simplement que finalement, bah, comme j'avais pas le choix, euh, parce que moi, le, le périscolaire de, de l'école de mes enfants ouais. euh, finit à 17h30, ouais. euh, donc bah, finalement, de toute façon, bah, c'était comme ça. Ouais. À 17h15, Max, euh, il faut que, je, faut que je sois partie pour aller ré-
0: récupérer les enfants. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que parce que moi quand je dis 18h, je sais que des, des parisiennes vont se dire Oh là là, qu'est-ce que c'est tôt <rire> 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 euh, Je sais que c'est hyper c'est d'une part très personnelle l'appréciation de c'est quoi passer une soirée, euh, tu vois c'est quoi le, le temps suffisant le soir avec ses enfants Ouais. Ouais, c'est, c'est hyper compliqué comme question. Euh, je me souviens aussi de la directrice de la crèche de ma fille qui me disait euh, que, elle, qu'elle trouvait ses soirées hyper speed parce qu'elle arrivait à 18h chez elle. Et je me disais waouh, moi, si j'arrivais à 18h avec mes deux enfants, j'aurais l'impression d'avoir... Euh, Enfin, d'être cool, quoi, d'avoir vraiment du temps. Oui, c'est ça. Euh, mais, mais pour elle, c'était, c'était speed. Et euh, donc, c'est très personnel. Et en même oh. temps, je crois que tu as raison. C'est qu'il y a un peu cette notion aussi de il ben, y a les contraintes euh, en fait, de, qui s'imposent à soi. Et puis, et, et il puis, faut, faut se débrouiller pour faire entrer les choses dans le temps qui, qui est disponible. C'est-à-dire, si le périscolaire se termine à 17h30, ben, soit on peut se débrouiller pour être à 17h30 au périscolaire, soit on... On, on décide qu'on veut le déléguer à quelqu'un, enfin, ça touche à des choses, euh, je trouve hyper intimes aussi, de euh, qu'est-ce qui... quelle est l'image que j'ai de la... du parent que je veux être, enfin, quel est le temps que je veux donner à chaque chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ouais. Et que c'est, hyper, euh, c'est fou comme les choix qu'on fait pour soi. Euh, finalement, euh, touche les autres, en fait. Où on peut se sentir... Euh, on a, je pense qu'on a toute cette pointe de culpabilité dont tu parles. Alors, c'est plus mmh. ou moins forte, hein, mais un pincement de se dire « Ah, mais euh, ah bah oui, c'est vrai, bon, peut-être que je devrais, en fait, euh, ou peut-être que je devrais aller les récupérer plus tôt. » Peut-être que... voilà Et c'est, c'est, c'est complexe. Il y a, de, y a du, du conditionnement individuel, familial et tout ça. Et puis, il y a aussi les contraintes de, de nos... De nos, de nos jobs à chacun et chacune. Je me souviens d'un article dans un. Je crois que c'était le Figaro Madame Business, là, ou un truc comme ça. Euh, qui, l'article, c'était euh, Peut-on faire carrière euh, en terminant tôt Et je là, ah, super, intéressant. Machin. Et, et en fait, ils interviewaient que des femmes qui quittaient le bureau à 21h. Et je me disais, mais c'est oh, pas mais c'est, pas vrai, vrai, c'est, ouais, c'est la vraie vie, quoi. Ben, ça, c'est la vraie vie pour ces femmes-là. Et tu vois, c- et si ça leur va, bah ben, tant mieux. Mais en fait, je trouvais que de présenter ça comme étant euh, une démonstration que je ne comprenais pas
1: dire, le
0: point, ou que c'est obligé de finir à 21h si on veut avoir une carrière ambitieuse, je comprenais pas le point. tu vois. Mais, mais je pense qu'on a encore du chemin à faire en France par rapport à ça. Parce qu'il y a plein de pays où, 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 où ce que tu fais, toi, c'est absolument la norme. Quoi, et, où, ouais,
1: et, et finir tard ouais. est une, plutôt une preuve de, de, de,
0: de mauvaise organisation ouais. et que tu n'es pas performant dans ton travail. Oui, ou voir que tu as des problèmes chez toi et que tu n'as pas envie d'entrer. <rire> c'est vrai. C'est genre, oh, oui, ça va, tu es sûr que ça va chez toi <rire> Pourquoi tu traînes au bureau Mais euh, oui, tu as raison, ce n'est pas, bon, c'est ben, c'est pas un bon signal qu'on envoie dans plein de pays. Ouais. Donc,
1: ouais, euh... et et il y a autre chose qui me, qui, qui me frappait aussi euh, et, et, dans les conversations, euh, c'était euh, justement euh, d'arriver à prendre du temps pour soi. Mm-hmm. Euh, et donc, tu, tu vois, alors je suis super contente de savoir que tu as une passion euh, pour la danse. Mm-hmm. Euh, et les, 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 tes invités, généralement, euh, avaient vr- vraiment besoin d'un... D'un, d'un prétexte finalement, ou de, pas de prétexte, mais de, de bonnes occasions pour aller prendre du temps pour, euh, pour elle. Ouais. Et, euh, alors, euh, moi, je suis fan de loisirs créatifs. Et ouais. donc, en fait, bah, ce temps-là, je le trouve grâce à ça. Et ouais. je me dis finalement, euh, quelle que soit la passion, finalement, c'est vraiment d'avoir une passion à ouais. côté qui, qui te fait euh, forcément prendre ce temps pour soi.
0: Oui, oui, c'est vrai. Et en même temps, quand tu discutes avec les gens, il y a plein de gens qui te disent « je n'ai pas de passion euh, ». Euh, parce que dans la notion de passion, on a l'impression que c'est quelque chose tu sais, qui emporte tout vous et on que, euh, a une vision très euh, ouais. démesurée de la passion. Ouais. Mais oui, c'est centre d'intérêt ou quoi. Mais même... Même pour les gens qui n'ont pas de passion. Et c'est rigolo que tu abordes ce sujet-là parce que je ne sais pas si tu as lu la newsletter que j'ai envoyée hier soir. T'as, <rire> si, tu as vu. Oui, bah, c'était pile poil sur ça. quoi. C'est le temps oh. pour soi. Et c'est vraiment le sujet... Euh... Qui est, qui est compliqué pour beaucoup de parents et surtout de mamans euh, cette notion de temps pour soi et je crois que même sans avoir de passion il, et je dis ça pour mon pas pour m'en convaincre j'en suis convaincue mais parce que j'ai besoin du rappel aussi régulièrement mais que en fait c'est, c'est vraiment la clé aussi de de ce fameux équilibre même si euh, et, et l'équilibre je l'entends vraiment dans le sens de quelque chose qui est tout le temps en mouvement et surtout pas figé, mais, euh, de figer mais de ouais prendre ce temps pour soi parce que c'est le masque ces fameux masque à oxygène quoi et que si on n'a pas euh, cette euh, si on peut pas se nourrir en tant qu'individu en tant que, en tant que personne en tant que femme on n'est pas dispo pour les autres quoi on n'est pas euh, on peut on peut pas donner aux autres gens. ça vraiment j'en, j'en suis convaincue donc euh, ouais, ouais mais je ça suis oui, ça fait vraiment partie des sujets récurrents parce que tu te rends compte que c'est absolument pas évident et que c'est souvent la variable d'ajustement. Quoi. C'est un peu le truc qui passe en dernier.
1: Oui, c'est ça. Et puis après, bon, alors on a chacun nos propres euh, niveaux d'exigence aussi sur certains, sur certains points. Mmh. Euh, sur, pour certaines personnes, euh, il va falloir vraiment avoir une maison euh, hyper impeccable euh, tout le temps. Oui. Et donc, ça prend quand même un temps fou. Euh, euh, dès lors qu'on a des enfants, euh, quelques mètres carrés et tout ça, bah, c'est, c'est vite euh, beaucoup de travail. Euh, ou qui vont avoir des, exig- des exigences sur la, euh, par exemple la, la cuisine euh, de, de, de tout faire euh, maison euh, etc oui. euh, et, et puis après des fois j'ai le sentiment aussi euh, que euh, comment dire on se dit euh, mais j'ai, en fait j'ai pas le temps euh, oui. sauf que euh, tu vois là quand on Enfin, tu, tu, tu le sais comme moi, euh, de faire un podcast, bah, ça prend quand même hyper <rire> beaucoup de temps. <rire> hyper vachement, beaucoup, ouais. <rire> Hyper vachement, ce <rire> qui n'est pas très forcé. <rire> euh, mais euh, finalement, bah, on trouve ce temps. Ouais. Euh, et euh, moi, justement, quand on dit « mais où est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça ?» Donc, le podcast plus les mille loisirs créatifs, tout ça, ouais. qui, bah, en fait, euh, bah, je regarde peut-être un petit peu moins la télé ou bah, j'ai peut-être pas le même niveau d'exigence sur… Euh, Le ménage ou le nombre de lessives qu'il faut faire dans la semaine. euh, Et et voilà, mon idée c'était de dire aussi il faut peut-être prendre un peu de recul sur certaines choses et s'interroger sur euh, certaines euh, certaines actions
0: ou les réévaluer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Euh, Cette notion de temps, elle est. euh... Le temps, c'est enfin on a tous 24 heures dans la journée et je suis absolument pas une adepte de euh, tu sais de, de on est un peu dans une période où il faut être hyper euh, productif, il faut que le temps soit rentable, efficace, machin et tout. Oui. C'est vraiment pas mon... mon délire parce que j'aime beaucoup euh, le temps de glande même si j'en ai pas beaucoup et que je m'en aménage pas beaucoup, mais voilà. Ouais. Mais euh, je suis d'accord avec toi sur sur le temps, euh, c'est, c'est que des arbitrages en fait et, et c'est 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 des notions ouais, de, de priorisation. Et je crois vachement au fait de faire les choses euh, en conscience, en fait. mais ah, Comme oui. dans beaucoup de domaines. Mais c'est ouais. ce que je choisis de mettre mon temps. Et, et par rapport à ça, il y a des, des choses intéressantes. Je suis en train de lire un bouquin, mais je ne l'ai pas fini. Je, je, j'espère en faire une newsletter. Mais il y a un bouquin euh, américain. Il enfin, y a plein de bouquins américains qui traitent de ça. Il y en a un qui s'appelle « I know how she does it » et qui, euh, qui a suivi, qui a demandé à des femmes... Euh, euh, tu vois qui réussissent aux critères ouais. dans, selon les critères très classiques de elles ont un gros poste elles ont des enfants ouais. machin on, on, tout est questionnable évidemment mais enfin voilà en se disant mais comment elles font pour rentrer autant de choses dans leur journée et en fait on se rend compte qu'on a beaucoup plus de temps à notre disposition qu'on imagine et je sais que ça c'est un sujet qui nous touche toutes les deux mais typiquement les réseaux sociaux ouais. Euh, ouais. c'est un gouffre à temps quoi et moi c'est vraiment c'est une lutte euh, à la fois j'adore parce que typiquement ça crée des rencontres comme la nôtre et c'est, ouais. c'est super et en même temps euh, je me dis ben les je sais pas les, les... Tu sais, j'ai un, t- un timer là qui me dit qu'on ouais. est depuis 15 minutes et, et en fait je me dis bah ben, c'est 15 minutes c'est 15 minutes où je suis pas en train de faire du yoga où je me dis que j'ai pas le temps de le faire ben si en fait si je mettais pas mes 15 minutes là je les mettrais là et tout est une question d'arbitrage et il faut être juste hyper conscient de ce qu'on fait et, et aligné avec ce qu'on fait mais on est on est maître quoi on est c'est un peu le message quoi c'est, on a, on on, a les, on on est aux manettes donc il euh, faut en avoir conscience ouais
1: Exactement, mais je je, je trouve que c'est toujours important quand même de leur rappeler parce que, euh, tu vois, quand tu disais euh, au tout début euh, que tu avais le sentiment euh, finalement que tes copines réussissaient peut-être mieux que toi ou que leur vie semblait plus parfaite, euh, enfin bon, il y a a ce sentiment aussi que finalement, euh, euh, oui, on se compare toujours aux autres et je suis sûre que euh, sa maison est est mieux tenue ou que… euh, je sais pas quoi, euh, aura des meilleures vacances que moi, etc. Et, et finalement, euh, non, il faut déjà se centrer sur soi et, et ouais. remettre en question ce qu'on, ce qu'on peut mettre en question. Oui,
0: absolument. Euh, voilà, ouais, ouais. Vraiment en fait, se poser des que...
1: questions sur, sur
0: soi. Oui. Le truc sur mes copines au départ, le point de départ des équilibres, vraiment, c'était pas du tout dans un sens de comparaison. La comparaison et plus... Non, c'était vraiment de l'admiration pour elles, ouais. parce que je les trouvais vraiment... Trop chouette quoi. <rire> enfin, l'amitié c'est un truc important dans ma vie, mais 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 je suis d'accord avec toi sur ce truc, ce truc de la comparaison et en plus euh, je trouve que la maternité exacerbe ça ouais. euh, et, et que les réseaux sociaux alors là c'est pire que tout euh, ouais. parce que tu tu peux très bien te retrouver euh, après avoir passé dix minutes sur Instagram à te dire oh là là mais euh, <rire> J'ai moins de followers, je, je publie pas assez, je truc, je machin. Et en fait, on, on font, on, on, enfin, c'est, c'est pas le sujet, quoi. Et, et, et donc, ouais, je, bon, exa- comme, comme tu dis, recul distance, euh, et puis se poser les vraies questions, quoi. C'est, c'est quoi qui est réellement important et euh, ouais,
1: ouais. ouais, c'est clair. Alors, justement, au, au niveau du podcast, comment tu t'organises pour arriver à, à produire un épisode toutes les deux semaines
0: eh ben, écoute, euh, le rythme, j'ai pas été la, la reine de la régularité. Euh, donc, euh, quand j'arrive vraiment à faire toutes les deux semaines, euh, en général, j'ai un stock. Souvent, ça, ça marche par batch. Souvent, je fais plusieurs interviews et ensuite, je les monte, euh, tu vois, avant de les, avant de les, de les publier. Euh, je suis pas franchement un, un excellent exemple de, de d'organisation, mais je, je vais euh, je vais progresser là-dessus. Mais voilà, j'essaie de j'essaie d'avoir des batches en fait. Tu vois, d'avoir des, du, du stock de, de d'épisodes pour ah ouais. euh, pour pas.
1: Ah ouais, ça lié. m'a fait halluciner
0: quand hein, justement pendant le confinement ou même après, ouais. tu as
1: sorti des épisodes euh, que tu avais enregistrés en janvier, mais je ne <rire> mais dit <comment> <rire> ouais. mais comment elle a fait pour avoir des épisodes de janvier qu'elle n'a pas encore diffusé ouais. Moi, le tu vois les, les, les épisodes, euh, en gros, euh, la, je les fais toujours valider. Je ne sais pas si toi aussi.
0: oui. Les... Oui, après, les gens acceptent ou enfin, les gens ont besoin ou pas de le faire, mais je suis comme toi, je, je prends ouais, une... l'option. Ouais. Ouais. Mm. Et euh, en gros, dès que, dès que la personne a validé, je dis, bon, bah, allez,
1: je publie, quoi. <rire>
0: j'ai ouais. zéro, tu vois, j'anticipe rien. Ah oui. Et ouais, euh... bah, après, là, le, le truc du confinement, ça a été, j'ai, j'ai, au départ, j'avais pas prévu de les publier aussi tard après euh, leur enregistrement, mais voilà, il y a eu le confinement et il y a eu deux choses. Il y a eu, d'une part, j'ai eu nettement moins de temps pour le faire. <rire> Euh, ouais c'est, c'est incroyable <rire> mais, donc je me suis dit bon ça va coincer et je euh, enfin, je vais pas y arriver parce que mes épisodes ils sont longs et que je passe beaucoup de temps à les à les ouais, aider. Ouais, ouais ouais même si je fais pas beaucoup des enfin je fais pas d'effets particuliers mais juste, je prends beaucoup de notes et je tu vois je note des des, des citations qui me semblent intéressantes euh, voilà mais donc ça me prenait du temps et en plus euh, je me suis dit j'ai eu un sentiment de déconnexion complète par rapport au sujet que j'avais traité dans les épisodes de... il y avait un tel sentiment d'urgence et de, de période je me suis dit on, les sujets qu'on a traités en janvier euh, ils vont tomber comme un cheveu sur la soupe c'est, ouais. c'est pas ce que vivent les gens en ce moment et donc ça ne résonnera pas du tout comme ça, comme ça pourrait résonner dans une autre période et comme c'était des interviews que je trouvais chouettes avec des femmes formidables je... Je voulais pas ouais, euh, je
1: voulais gâcher ça. Oui, oui, ouais, ouais. Ouais, C'est pour ça que tu as fait une petite série. Ouais. Et c'est pour ça que tu as lancé une petite série, euh, enfin justement un peu une hors-série, oui. euh, avec des épisodes plus courts, euh, qui demandaient aussi moins de
0: temps euh, à préparer, à monter. Exactement. Ouais. Exactement. L'idée, je me suis vraiment testée, parce que euh, je suis une perfectionniste. Euh, je suis assez perfectionniste. Je, je... Ça va beaucoup mieux, mais, mais quand même, je, tu vois, je, je mets du temps à faire les choses et... Et, voilà. et là, je me suis dit, et si tu te challengeais à faire un truc plus court
1: Ouais, euh, là, je suis en de...
0: ouais. ouais. Et en fait, ça marche. <rire> Donc, euh, ah ouais. c'est fou comme les, mo- les, mo- les habitudes, alors mauvaise ou bonne, je ne sais pas, mais en tout cas, les habitudes reviennent. Mais, euh, mais tu vois, j'arrivais à, à sortir un épisode par semaine alors que c'était confinement, que, c'était... que c'était... j'avais encore moins de temps que d'habitude. Oh mais... oh. Donc, il y a des bonnes choses à en retirer. Euh, g- là où je gagnais beaucoup de temps aussi, euh, c'était sur le... l'intro que je, que je ne que je ne personnalisais pas. J'avais une intro ouais. pour le podcast. Et mine de rien, tu vois, je me suis dit, allez, je vais tester ça. Où est-ce que je prends Qu'est-ce qui me prend beaucoup de temps d'habitude Ben, Je teste pour gagner du temps là, là, là. Et finalement, ça marchait bien. Donc, euh... ah, mais après, j'aime bien le format long. J'aime bien euh, aller dans le... dans le détail et tout ça. Donc, euh... donc, je pense que je vais faire un mix maintenant un peu mais... des deux formes. <rire> <rire>
1: ça marche euh... Et, et tu me disais que ça te prend, euh, si tu enregistres par exemple un, un épisode d'une heure, ça te prend au moins deux heures pour faire le montage et certainement un peu plus de temps à côté pour faire justement écrire ton intro, ouais. l'enregistrer, refinaliser le montage avec l'intro. Euh, c-
0: ça prend du temps. Ça prend du temps. Je l'avais compté euh, l'année dernière quand... Euh on m'avait posé la question et du coup, je m'étais forcée à, à regarder vraiment le temps que ça me prenait et j'avais compté que ça me prenait 10-12 heures. Un épisode me prend 10 à 12 heures entre, ah, euh, bah ouais, entre trouver la personne, oui. euh, les échanges, enfin oui. vraiment c'est... de Z ah, D'accord. Ouais, tout. Préparer l'interview, faire l'interview, le monter, euh, mettre en ligne, euh, faire la newsletter parce que je fais une newsletter à euh, chaque fois euh, et puis les posts Insta et LinkedIn, ouais c'est 10-12 heures de travail. Donc voilà. Euh, donc, euh, ouais. Mmh.
1: Ça fait quand même deux, deux, deux journées de.
0: Ouais, de... D'où, euh, ouais, ouais. d'où l'impossibilité ouais. de sortir un épisode par semaine. C'est pas, fin, c'est pas possible, quoi. Donc, euh... Donc ouais, à, ouais, à moins que je revoie mon process, c'est, c'est pas exclu. Mais en <rire> mais l'état actuel des choses, je peux pas sortir un épisode par semaine. Donc, euh... oui mais Et en fait, si je crois t'es... que les gens ne peuvent pas suivre. Je sais pas si tu as ouais. déjà eu ce retour-là, mais souvent on m'a dit non, euh, toutes les deux semaines c'est bien parce que toutes les semaines, j'arrive pas à les écouter euh, tous. Ouais,
1: ah ouais, ouais. Euh, alors moi je veux bien euh, quand même un peu plus fréquemment mais
0: ouais.
1: <rire> mais non non toutes les deux semaines je <rire> oui tu <rire> euh, et euh, alors est-ce que justement tu, tu, tu as plein d'échanges euh, euh, avec les, les, les personnes tu as beaucoup d'interactions avec les personnes qui écoutent
0: ouais j'ai beaucoup d'interactions avec les personnes qui écoutent et j'ai beaucoup d'interactions euh, aussi via la newsletter
1: ouais Il y a une personnes un... qui
0: te répondent directement ouais ah oui, j'ai pas mal de personnes qui me répondent. Alors, c'est rigolo, il y a des sujets qui, qui touchent plus ou moins que d'autres, mais il y, y en a quelques-uns. En fait, des, c'est souvent les, les, les newsletters où j'ai l'impression, je me dis, bon, en fait, ça n'intéressait personne, je raconte ma vie, mais en fait, en racontant euh, ma vie, je raconte leur vie et, ouais. et, et du coup, elles se retrouvent. Et je dis elles parce que c'est surtout des femmes qui me suivent, mais il y a de plus en plus de papas. Euh, et ouais, et ces échanges-là, moi, je les adore. Euh, quand on, voilà, les gens me disent ce que ça leur a fait de lire ça ou de, d'écouter l'épisode, ce que ça a déclenché. J'ai des échanges sur LinkedIn aussi avec des gens. Enfin, c'est, c'est, ouais, c'est hyper intéressant. Je pense que ça, ça doit te faire la même chose, mais c'est, ouais. c'est, c'est aussi le plaisir de faire, ce, de créer ce genre de contenu. Ouais. C'est, c'est, d'avoir de l'échange, c'est pas de faire son truc dans son coin.
1: Ah bah c'est clair. Et puis si ouais. tu avais pas eu de, de, de retour, euh, si tu sentais pas qu'il y avait un intérêt, ouais. euh, tu continuerais pas. Oui. Euh, oui, tout à fait. En fait, on, on se laisse forcément porter. Ça, je n'en avais pas conscience avant de le vivre.
0: C'est vrai euh, Oui,
1: je ne je, je, je l'avais pas perçu comme ça, en me disant, euh, bah, en fait, c'est forcément euh, les retours des gens qui te, oui, qui, qui te portent et qui te mmh. font euh, te dépasser. Euh, moi, quand j'ai réalisé que j'arrivais à sortir un épisode en moyenne tous les dix jours, mmh. euh, je me suis dit, wow, « Waouh, mais euh, c'est pas possible. » Et ouais. en fait, bah, si et... et... Et oui, tu as toujours envie d'aller plus loin parce que tu as des bons retours. Mmh. Et euh, Donc, c'est, c'est un message subliminal pour les auditeurs et les auditrices. Mmh. <rire> c'est, n'hésitez pas à donner du feedback à,
0: ouais, ouais, ouais. à faire oui. des retours, en fait. Oui, c'est vrai. C'était, euh, c'était Hortense, le Luc, euh, qui, est, euh, qui fait le, le super podcast Décodeur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son podcast et j'aime beaucoup cette fille. Elle, est, elle, est, elle a beaucoup d'humour et, et elle, elle nous fait plonger dans les... Enfin, euh, euh, elle nous fait découvrir des créateurs et des décorateurs et il y a un côté euh, monde de l'art que moi j'ai, j'ai, j'adore quoi, j'adore mmh. écouter des créatifs parler de leur métier et de ce qu'ils font. Et Hortense, elle disait ça, elle disait euh, assez, assez sur Instagram, elle disait vous imaginez pas à quel point c'est important d'avoir du feedback quand on est euh, podcasteur ou à son compte, c'est qu'on n'a plus de boss euh, ou de collègue pour dire euh, bah, c'est bien, c'est pas bien et tout et donc euh, on, a, on a besoin en fait de savoir est-ce que ça résonne, est-ce que ça résonne pas, est-ce que euh, de, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous intéresse. Euh, c'est vrai que ce feedback-là il est hyper important. Je suis d'accord avec ouais. toi. Mm.
1: Et c'est quand même chouette d'être en 2020 et d'avoir justement Instagram, LinkedIn pour, pour échanger euh, très, ouais. très, très facilement. Ouais. Parce que finalement, je euh, <rire> vais dire, euh, bah, c'est, c'est, enfin, en, en, il y a 10 ans, on aurait fait un, un blog, mais ouais. euh, c'était quand même pas pareil. Et puis, bon à l'époque, il y avait quand même plus de commentaires et tout ça. Il y avait quand même... Une, des interactions qui se créent, mais euh, c'est pas, euh, on est moins dans l'instantanéité. Quoi.
0: Mmh. Ah oui, non, ouais. c'est vrai. Mais je, ouais. J'adore ces échanges et puis c'est toujours, c'est toujours même très touchant. Euh, Ce n'est pas du tout un truc euh, euh, pompeux ou quoi, de dire ça, mais tu sais, c'est hyper touchant quand tu as quelqu'un qui t'écrit pour te dire euh, « bah, j'ai écouté ça et ça m'a créé tel déclic enfin, ». Moi, c'est toujours un truc ouais. qui m'émeut vachement. Et, euh, et en particulier là, il y a pas longtemps, y a, y a, ça, ça m'arrive souvent, il y a souvent des jeunes femmes qui n'ont pas d'enfants qui m'écrivent et qui me disent, bah j'écoute et ça me rassure. Il euh, y a toute une génération de jeunes femmes qui sont hyper inquiètes à, à l'idée d'être mère ou, enfin voilà, qui se posent énormément de questions en tout cas, et qui me disent, ça me rassure, euh, ça me rassure d'entendre, d'entendre ces épisodes et, et c'est, bah, ça fait plaisir quoi, de se dire qu'on a pu toucher quelqu'un, c'est, c'est hyper euh, gratifiant.
1: C'est clair. Et alors, justement, tu me fais une super transition. Je voulais te demander si tu, tu, tu inviterais des personnes qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont, tu vois, une carrière, peut-être plein d'activités à côté, etc., et qui finalement sont dans les mêmes situations
0: Ouais. Et ben oui, oui, c'est pas du tout exclu. C'est pas du tout exclu. Euh, j'ai encore pas, je suis pas encore pas tombée sur le profil de personnes. Euh, ouais. En fait, j'ai envie de me mettre. Euh, c'est marrant. Ça fait écho à des réflexions que j'ai en ce moment. J'ai à la fois envie de me mettre le moins de barrières possible sur euh, les profils, et en même temps, je trouve que quand, plus on est précis sur euh, à qui on s'adresse et, 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 et moins on s'éparpille et plus c'est impactant, justement. Ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais, as raison. C'est, c'est, c'est aussi la question de l'équilibrisme, de, du, du fait de, de, d'intégrer différents pans de sa vie. Elle se pose évidemment aussi pour des gens qui ont une vie très riche en dehors, que ce soit une vie associative, une vie euh, amicale, qui, pour qui, fin, qui, qui prend beaucoup de place, euh, des passions. Enfin, ouais, tout à fait. Après, ce qui m'intéresse... Moi aussi, c'est l'angle de la de ce que la parentalité change en fait. Parce que je trouve qu'il y a un gros changement même dans, dans le fait qu'on est plus responsable que de soi-même et que mine de rien, la priorité, pendant en tout cas peut-être les premières années de vie et tout, reste l'enfant. Et donc ça change tellement de choses, hein, ça change tellement ouais, de vrai. choses. Hein. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Mais peut-être que dans quelques années, ça ne sera plus ça qui m'intéressera. Je ne sais pas. J'ai aussi envie que le podcast il évolue en même temps que mes centres d'intérêt évoluent. Donc. Euh, donc euh, qui sait, qui sait <rire> Et, euh, et
1: on te, euh, Comment tu choisis tes invités Est-ce que par exemple il y a des personnes qui directement te, te disent ah bah, moi j'aimerais bien que tu m'invites. Alors peut-être pas aussi cash, mais qui te font comprendre que. Parce que je trouve toujours ça un peu délicat en tant que podcasteur du coup de d'être. Un... Enfin tu vois d'avoir la personne directement qui te dit ah bah, tiens si tu veux faire un épisode ensemble ça serait trop chouette. Ouais. Bah <rire> ouais, alors je... euh... voilà, on
0: est flatté, mais c'est peut-être ouais. pas en fait, ça correspond pas à notre ouais. éditorial, quoi. Ouais, exactement. Euh, oui, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois euh, qu'on, qu'on propose. Il y en a deux qui ont été euh, qui sont devenus des épisodes, et il y en a d'autres où où, euh, où j'étais. Enfin, en fait, que ouais, euh, t'as raison. Il y a des fois, c'est, ça colle pas, et c'est vrai que c'est un peu délicat. Mais euh, je pense qu'il y a des façons de le dire euh, de manière très euh, oui, oui, je suis gentille, gentille. Et respectueuse et tout ça parce qu'effectivement il y a une ligne éditoriale et il y a un objectif donc, euh, donc si on a l'impression que ça sert pas l'objectif directement euh, ben, c'est, c'est moins ouais, ce, ouais, qui c'est si personne, euh, ce qui n'empêche pas la personne ce qui enlève rien à l'intérêt de la personne euh, en tant que telle mais, mais ouais je, je suis d'accord avec toi parfois on se retrouve à devoir, euh, à devoir refuser ouais, ouais.
1: Et euh, alors, le, le podcast, si j'ai bien compris, si j'ai bien écouté les <rire> différentes interventions et notamment les lives que tu avais fait pendant le, le confinement, euh, donc le podcast, tu y consacres tes jeudis et vendredis mm. et tu as ton activité salariée du lundi au mercredi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, donc alors, et, et, et voilà, preuve s'il en est qu'on peut… Euh... Alors, je crois que tu n'aimes pas trop le terme de slasheuse. Si ah, que... si, si, il me dérange pas. Si, t'aimes bien. Ah bon, si, je Si, oui, me
0: dérange je, pas. Sais. Mais ouais, donc, ouais, du non, me
1: du me coup, voilà, tu, 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 tu es une slasheuse <rire> mm. en étant euh, directrice marketing et euh, com ou que marketing mar-
0: Oui, marketing et com. Ouais. Mm. Marketing et com,
1: mm-hmm. euh, donc à temps partiel. Euh, et je me souviens que je t'avais posé la question en live, euh, savoir si c'était pas finalement euh, euh, un peu frustrant de ne travailler euh, pour ton activité salariée euh, que trois jours par semaine et mm-hmm. de, tu vois, d'arriver à bien euh, jongler justement mm. avec… Euh, activités euh, du jeudi et du vendredi qui finalement mmh. bah, tu vois si le mercredi soir euh, tu avais un, un, un livrable peu importe mais toi tu avais une échéance euh, mmh. qui n'est pas respectée euh, mmh. comment tu fais quoi d'ici si mmh. le lundi
0: comment tu fais ben en, en fait il euh, y a plusieurs euh, plusieurs options euh, là maintenant on s'est organisé pour que mon mari récupère les enfants le mercredi soir donc je peux faire la nocturne que j'ai besoin de faire tu vois pour euh, pour être la Ouais, être la plus tranquille possible. Euh, après, il m'est arrivé euh, plusieurs fois de, de rouvrir le, le PC et puis terminer des choses les jeudis et vendredis. Je ne suis pas du tout. Euh... Enfin, je trouve qu'avec la notion de slasheuse, il y a vraiment. Il faut avoir cette enfin, souplesse. La... bah oui, enfin, la flexibilité, elle doit être dans tous les sens, tu vois. Euh, ouais. Euh, donc, ouais, ouais, j'ai... ça m'est souvent arrivé de. de... Pas de passer des heures, hein, mais de, de terminer un truc que je voulais absolument terminer ou de, euh, de passer des coups de fil. Enfin, voilà, ça, ça c'est oh. pas... Pour moi, c'est pas un problème et je trouve que ça va avec la souplesse. Euh, ça va avec la souplesse qu'on, que, que les employeurs ont la, ont l'intelligence et la, 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 ouais, la de, d'offrir, tu vois. Donc, euh, oh. donc euh, ouais.
1: Et t'as démarré euh, le podcast quand tu étais déjà
0: euh, salarié à temps partiel ouais. ou ça s'est mis en place au même moment non, j'ai démarré le podcast fin tout, vraiment à la fin de 2018. Je crois que le premier épisode c'était en décembre 2018. Euh, et mon et le poste salarié j'ai depuis septembre de l'année dernière. Donc il euh, y a eu, j'ai eu toute une période à mon compte. Et d'ailleurs, euh, tu vois, dans les deux jours euh, consacrés aux équilibristes, il n'y a vraiment pas que le podcast. Y a, je fais aussi ah. pas mal de missions euh, pour des entreprises sur des questions de, d'adaptabilité du travail, d'expérience collaborateur. Du market et tout un tas de projets qui gravitent autour des thèmes que que j'aborde dans les équilibristes. Donc donc, voilà, j'avais cette activité indépendante un temps. Euh, Après, j'ai rencontré les les cofondateurs de la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui et puis on a eu un coup de cœur professionnel, on a eu envie de travailler ensemble. Euh, Voilà, ça s'est fait comme ça.
1: D'accord, ouais, donc en fait, c'était déjà à ton compte euh, à temps plein. Et après, tu as rajouté, finalement, quelque part, euh, ces trois jours euh, d'activité salariale. Oui,
0: c'est ça. D'accord. En baissant un peu la part, euh, la part à mon compte. Mais euh, j'ai quand même eu des gros et intéressants projets cette année. Donc, euh... donc voilà, D'accord. c'était... Mmh.
1: Ouais. Et euh, finalement, ça t'apporte aussi peut-être une sécurité, euh, quelque part euh, Que ce soit financière ou peut-être, euh, je sais pas, de, de tranquillité d'esprit, de ne pas avoir à, à chercher euh, euh, des missions. Je ne sais pas si déjà tu as besoin de les chercher ou si elles viennent à toi euh, ouais. ce qui est quand même un luxe mais euh, ouais. est-ce que finalement le, le, le fait d'avoir cet équilibre entre les deux une activité salariée qui est plus euh, sécure » entre guillemets et après ton activité en freelance
0: euh... alors ouais dans, dans le dans ce choix là il y avait euh, il y avait vraiment le premier driver c'était le fait de retrouver euh, un travail d'équipe parce que quand ouais, enfin euh, c'est vraiment un de mes gros moteurs moi dans le dans ma vie pro j'adore ça euh, j'adore... Euh, Il y a un truc que je trouve fou, c'est comme dans un projet, tu vois, tu, tu prends des individualités et, et tu t'attaques à un problème. Si tu y étais mis tout seul ou à deux, ben, tu aurais trouvé une solution. Mais en fait, à, à plusieurs, ben, tu trouves une solution que personne n'aurait pu trouver individuellement. Je trouve ça magique, en fait. Et c'est vraiment un truc que j'adore. Et donc, de retrouver ce travail d'équipe, ça m'a, c'était hyper, euh, hyper important pour moi. Euh, et puis après sur la partie euh, des missions euh, bah jusque là euh, j'allais dire j'ai, j'ai de la chance mais c'est pas de la chance parce que j'ai bossé ouais. pour les équilibristes et tout mais c'est, c'est, en fait c'est surtout euh, effectivement les missions me sont toutes venues euh, grâce aux équilibristes parce que euh, euh, parce que des amis parlaient de mon travail et que ça résonnait pour, pour des personnes ouais. etc ouais. Euh, mais ça c'est aussi un truc et on en parlait dans un des lives où, enfin, j'ai une intervention que j'ai faite pendant le confinement dans un réseau de femmes, euh, où je disais, c'est, tu vois, quand j'ai lancé les équilibristes, euh, plein de gens autour de moi me, me posaient la question à la juste titre de me dire C'est quoi ton business model Comment tu gagnes de l'argent avec un podcast Et moi, j'étais là ben j'en <rire> gagne pas. Enfin, tu vois, directement, j'en gagne pas. Euh, c'est, ouais. pas ça, c'est, c'est comme toi, c'est du contenu ouais. euh, qui est offert gracieusement ouais. et presque, enfin, qui coûte, quoi, puisque tu y mets du ah, temps bah ouais. et tu as des, ouais. des investissements et tout. Ouais. Mais en fait, euh, le, le ce que tu la vitrine que tu te crées de ton intérêt pour un sujet de ta manière de l'aborder etc' enfin ça en soi c'est un truc qui a énormément de valeur parce que les, du coup c'est les clair. gens euh, viennent vers toi parce qu'ils ils, ils savent à quoi s'attendre ils connaissent ton ton ils savent comment ils connaissent presque très bien <rire> grâce à ton truc et, euh, et et voilà et donc ça ça a été l'expérience très chouette de, de, de créer ce podcast aussi et de de me rendre compte que ma façon d'aborder le sujet euh, résonnait pour des gens. Oui, ouais. Pareil, ouais. ouais, ouais. Et, Et du coup,
1: euh, euh, finalement, c'est presque... Alors, je suis d'accord avec toi, c'est pas une chance, c'est beaucoup de travail, mais euh, t'aurais, au départ, tu t'imaginais pas que ça, te, ça t'apporterait tout ça, toutes ces missions, justement, en entreprise qui découlent directement de,
0: de, tes, de ton podcast ben, je pensais pas que ça, je, j'avais pas fait le lien comme ça. Je m'étais dit, euh, je m'étais dit je vais m'amuser avec ça et puis je vais chercher des missions par ailleurs. D'accord. Et au final, c'est vraiment parce que je faisais ça, c'était une entrée. Tu vois, on, mmh. souvent c'était bah tiens je te présente Sandra, elle fait ça et on démarrait une conversation et en fait c'était, euh, euh, c'était une preuve de ce que je savais faire quoi. Tu vois et de, et, de, et puis ouais et puis de l'angle par lequel je, je prends le sujet et puis donc, euh, ouais, je, je j'avais pas pensé que ça se ferait euh, dans cet ordre-là ou, tu vois, dans cette logique-là. Mais, euh...
1: D'accord. Ouais, ouais mais c'est, c'est bien. Et puis, alors, euh, je, je sais pas trop pourquoi je repense à ça tout de suite, mais euh, tu es euh, à Bordeaux. Mm-hmm. Euh, et je trouve ça super chouette, justement, d'avoir aussi un podcast où ce n'est pas, euh, tu sais, euh, euh, parisien mm-hmm. et, et compagnie. Et de, de montrer, justement, qu'on bah, peut aussi avoir un podcast... Euh, alors, j'allais dire en province, mais parce en que province. je déteste cette expression. <rire> Il en a vraiment que les parisiens pour, pour, pour dire en province. Mais donc, mm. voilà, d'être finalement en région et euh, de, d'avoir des initiatives comme ça qui fonctionnent et, et donc, et tu et as des missions. Et, t'es, et mm. voilà, tu es aussi une entrepreneur à succès et, et t'habites pas à Paris, quoi.
0: Et ça, oui. je trouve ça vachement chouette. Ouais, et c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, c'est absolument possible. Après, on, bah comme toi, hein, je fais beaucoup d'interviews à distance et, et je, je sens bien que le contact il n'est pas le même tu vois les interviews que j'ai pu faire en physique je, les liens ah. que j'ai créés avec les personnes sont parfois vois, c'est, c'est plus facile de, de, de d'avoir un lien plus fort après mm-hmm. c'est pas c'est pas toujours le cas je pense à Aurélia Schneider que j'ai interviewée avec qui on continue de correspondre très régulièrement et que voilà enfin c'est mais, mais, mais c'est vrai que tu as parfois aussi ce sentiment euh, où effectivement tout bouge vachement à Paris. Il y a des soirées, euh, bah, typiquement euh, Hortense Luc qui m'avait invité à une soirée de podcasteurs à Paris ou à laquelle j'aurais adoré aller, mais bah, je vais pas faire, un, surtout post-Covid, machin, je ne pouvais pas faire un déplacement que pour ça. Donc il y a toujours un peu une petite frustration aussi d'avoir l'impression mmh. que tout se passe ailleurs. Et puis moi je me sens pas de monter un réseau de podcasteurs à Bordeaux, etc. Mais c'est absolument possible. C'est vraiment ouais. absolument possible. Il ne faut pas se dire que parce qu'on n'est pas à Paris, euh, il se passe... Enfin, on ne peut pas, quoi. c'est pas du tout la, la réalité, et y compris pour l'émission, ouais. ouais. Je suis d'accord ouais, avec non, toi.
1: Mais c'est... Ouais, ouais, c'est, c'est... c'est hyper important, oui, parce que des fois, euh, toi, c'est un peu comme... Euh, alors, moi, je suis le même métier que toi dans le marketing et la com, et euh, <rire> c'est un peu comme quand tu es à l'école et euh, que tout le monde se rêve d'être euh, euh, travailler au marketing de l'Oréal. Mmh. Là, non, en fait, on va pas tous aller travailler à Paris. Mmh. Et... Euh, et oui, tu as le sentiment qu'en en fait, tu ne peux pas avoir de poste intéressant euh, ouais. en région, en dehors de Paris. Ben non, le marketing, ça n'existe pas. Le marketing, c'est que dans les grosses boîtes. Et les grosses boîtes, elles sont à Paris. Ouais. Et que si tu ne travailles pas dans... à Paris, dans le marketing, bah... <rire> oui, ouais, ouais. as un poste qui est trop nul, quoi. Alors que, ben, en fait, euh, pas du ouais. tout. Euh...
0: Mais tu as raison d'aborder ça parce que moi, c'était... On habitait avec... à Lyon au début avec mon mari, euh, après nos études. Et euh, j'avais travaillé chez Bioderma. J'avais adoré mon expérience là-bas. J'étais trop contente. Euh, après, un stage chez L'Oréal. <rire> <en Suisse. rire> oh là, cliché, ah, cliché J'ai passé par là. Mais, euh, et en venant vivre à Bordeaux, je me disais, oh là là, mais comment je vais trouver du boulot en Marquette enfin, Alors je, je, que Bordeaux, j'étais aussi, inquiète. c'est très ouais. Bah Oui, mais il y a un tel écart. Enfin, tout est tellement centralisé à Paris. Et en mmh. fait, j'ai trouvé un poste en Marquette... Euh, dans une boîte qui est dans l'industrie tu vois de... mais c'était oui. passionnant parce que très loin de ce que de, de, des univers oui. d'où je venais mais oui. mais hyper euh, j'ai tellement appris et puis et puis avec l'enjeu international qui est qui est clé pour moi mais c'est vrai on, je pense qu'on on, j'ai l'impression qu'on se le dit de moins en moins et que les boulots sont aussi plus euh, mobiles et flexibles et oui. voilà. mais c'est vrai que quand on sortait d'école il fallait aller à Paris quoi et moi je n'avais pas du tout envie d'aller vivre à Paris oui. euh, donc voilà. Et, <rire> et maintenant, tout le monde vient vivre à Bordeaux. Donc tu vois, ouais, ça, c'est...
1: <rire> Tous les Parisiens viennent vivre à Bordeaux. Ouais. Mais certainement que. Alors, on se fait tous une idée de, de la vie d'après, post-Covid et tout ça. On verra ouais. ce qui se passera au réel. Mais effectivement, on a quand même le sentiment qu'il y a une réflexion un peu plus profonde qui s'engage au niveau des entreprises en en fait, on peut être à distance et que ce n'est pas très grave. Donc. Euh... Ouais. Peut-être que effectivement il euh, y
0: a quand même plein de Parisiens qui vont se délocaliser euh, sérieusement et mm. peut-être que les, genre, les choses vont changer. Ouais. ouais, j'attends de voir parce que tu vois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui reviennent à, à avant, enfin qui se disent euh, bon ok, enfin, <rire> <C'était> <rire> se disent, bon ça a marché, ça, ça, oui ok ça, ça oui ok on a eu la preuve que ça marche mais euh, mais quand même on revient avant et, euh, et en fait je pense que t- là encore tout est dans la là où on met le curseur et, et le bon dosage quoi mais je pense que je pense que du, du total remote où tout le monde est chez soi mmh. et je, je j'y crois pas trop mmh. euh, mais euh, ne pas mettre une, une dose de télétravail voilà je trouverais ça euh, oui oui un peu et, ouais ouais euh, euh, à contre courant quoi ouais, ouais, ouais exactement à contre courant mmh. ouais. ouais ouais ok
1: et euh, alors dans les dans les projets euh, dont tu parlais, des, des choses qui se sont, euh, des opportunités qui se sont euh, offertes à toi, mm-hmm. enfin offertes, encore une fois, grâce à ton ouais, travail, présentée. j'insiste, parce que voilà, ouais. souvent on a l'impression que c'est, c'est comme un peu, oui alors j'ai été contactée, euh, oui. toi, genre, pour écrire un livre et tout, oui ben bah, en fait, <rire> c'est parce que derrière il y a eu des années de boulot, ouais. euh, et donc tu as créé un autre podcast, et notamment avec Orange. Ouais.
0: Oui, ouais, ouais ça c'était super chouette, c'était... Euh... En fait, euh, en 2018, euh, 2018, je je me suis mise comme bénévole dans un réseau qui s'appelle le PWN, Professional Women's Network, euh, qui est un réseau parisien de de femmes. Euh, Et en fait, il y avait un un think tank qui s'était monté sur la question des femmes et l'ambition, et donc pile poil dans mes sujets de... De, de, d'intérêt, quoi, ouais, de prédilection. Donc, je, je me suis mise bénévole là-dedans. On a, il y avait une grande enquête qui avait été menée sur le rapport des femmes à l'ambition et tout. C'était passionnant. On avait décortiqué l'enquête, présenté euh, les résultats à la FFF. Euh, c'était vraiment super. Et dans, en, en faisant ce travail-là, j'ai rencontré une femme formidable qui s'appelle Romaine Johnston, qui est coach euh, franco-britannique et euh, avec qui on s'est très, très bien entendu Et Romaine... Euh, en travaillant une proposition pour Orange, je dit « Mais tiens, en fait, ça serait super de leur proposer un format podcast. » Et donc, elle m'a proposé qu'on le fasse ensemble. Et euh, et on s'est éclaté. C'était vraiment vraiment super parce qu'on travaillait sur des sujets... euh, de développement personnel et de coaching, de, de vraiment de connaissance de soi pour bien fonctionner avec les autres, qui, ce qui est aussi dans mes, dans mes sujets de, de cœur et un peu quand même aussi au cœur de, des équilibristes, ça passe beaucoup par la connaissance de soi. Et on s'est éclaté à faire, on en a fait sept en tout, des épisodes en français et en anglais à chaque fois euh, sur des sujets de développement personnel et, et de coaching. Et on a eu des, des super bons retours et c'est rigolo dans les... Il y en a un sur le stress et dans les dans les stades d'écoute, celui sur le stress est dix fois plus écouté que les autres. Donc, ça, dit, ça en dit long sur l'état de fatigue de, des Français aujourd'hui et des Anglais parce que c'est la version anglaise qui a été écoutée aussi. Mais euh, voilà, c'était vraiment un, un, un superbe projet. On est en train de monter une offre autour de ça euh, pour euh, proposer à d'autres entreprises des formats de ce type.
1: Super, mais ouais. et vous n'allez pas poursuivre pour Orange, mais ils avaient acheté bah pour Orange. Pour euh, Orange, on avait,
0: ouais, 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 on avait, c'était ce pack-là. Après, peut-être qu'ils auront d'autres besoins, mais c'était ce pack-là euh, qui avait été euh, D'accord. convenu. D'accord. Trouve...
1: Mmh. Ouais, ouais. Euh, alors les, les, aujourd'hui, les agences euh, de com généralement, euh, elles ont toutes maintenant des podcasts dans leurs euh, recommandations. Mmh. Euh, et par contre, je trouve ça toujours assez étrange finalement. Euh, d'avoir euh, des, voilà, des, des séries d'épisodes qui sont assez courtes. Alors, mmh. vu les, 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 les budgets euh, pour créer des podcasts, euh, c'est évident qu'on ne va pas dire aller en se lance sur 50 épisodes, etc. Mmh. Mais je trouve finalement que c'est assez... Euh, euh, ben encore une fois, oui, à contre-courant de, de, de l'essence même du podcast où on
0: imagine que c'est une série qui ne s'arrête pas finalement. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui. Après, là, ce n'était pas c'était pas vraiment ça n'a pas été conçu comme une série ça a été conçu ouais. comme tu vois des épisodes qui peuvent vivre euh, un peu de manière autonome et venir répondre à un besoin d'un salarié à un moment donné euh, c'était ouais, vraiment euh, orange mais mais as raison je, je suis d'accord que le enfin mais, mais... Ce qui est intéressant, c'est de suivre un podcast au long cours et puis de voir comment il évolue. Tu vois, là, j'ai, j'ai échangé la semaine dernière avec Siam de Génération XX qui est, mm-hmm. euh, que j'avais enfin que, que, que j'avais contacté au tout début parce que j'adorais son podcast et que à qui j'avais proposé d'intervenir justement à la table ronde de, de, de du PWN. Et on est resté en contact et on parlait de l'évolution du sien. Euh, et voilà, et je trouve ça passionnant de voir comment bah, un projet évolue avec son son créateur ah, en fait bah ouais euh, le sien son podcast il ressemblait pas euh, au départ euh, il ressemble euh, les épisodes du départ ne ressemblent pas du tout aux épisodes d'aujourd'hui je pense que pour les équilibristes c'est pareil pour le tien sûrement aussi et, mmh. euh, et, et voilà c'est ça qui est ouais. chouette donc euh, ouais.
1: et alors qu'est-ce que c'est toutes ces rencontres t'ont appris euh, dans les équilibristes tu veux dire parmi les gens ouais c'est... ouais, ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que finalement tes invités t'ont, t'ont apporté euh,
0: Des regards très différents sur, euh, sur des situations euh, communes, tu vois.
1: Mmh. C'était
0: vraiment le. Et en même temps, le, le, cette idée que. Euh, j'emprunte cette expression à Anastasia Mikova, qui est la réalisatrice de Woman avec Yann Artus Bertrand, qui disait il y a pas longtemps euh, :« La petite histoire raconte toujours la grande. » Et c'est vraiment ça, je trouve, dans les équilibres, c'est que on a beau avoir des, des, euh, des, des circonstances différentes, des, euh, des valeurs différentes, des, enfin, plein de, des vies différentes, euh, la grande histoire, elle est toujours là. Enfin, tu vois, il y, y a un truc un peu universel en fait dans les expériences, et je trouve ça beau. Euh, et ce que ça m'a appris c'est que, c'est que vraiment la, la connaissance de soi elle est clé quoi. c'est, c'est vraiment de là que ça part ouais. bah, typiquement pour en revenir à ce qu'on se disait au début sur le fait de, ben, de faire des choix et de les assumer et de pas euh, se sentir remis, remis en question par les choix des autres et, et c'est un apprentissage quoi. et, et c'est vrai que c'est, c'est souvent des sujets qui sont complexes pour les, pour les mamans. Euh, on a toujours l'impression de ne pas faire ce qu'il faut, euh, etc. Et, et je crois que la clé, c'est la connaissance de soi. Et, et, et cette exploration-là, elle est, elle est passionnante. Et c'est, c'est un ouais. peu aussi un angle que je voudrais donner aux, aux équilibristes de plus en plus. Quoi. Ouais. Vraiment, interviewer des gens qui, qui sont à l'aise avec ça, qui se connaissent bien et qui, qui sont OK pour partager parce que c'est ça qui est riche.
1: Ouais ouais. Mm. Mais et c'est pour ça que tu avais choisi aussi d'inviter Clotilde Dussault du, sou, du Oui ouais. Ouais. Et,
0: ouais et l'épisode a beaucoup plu. c'est un des plus, on est plus écouté. elle est formidable. Pas. Elle est formidable. Mais je crois qu'il y a cette quête aussi euh, chez beaucoup de personnes de, de plus ou moins verbaliser comme ça, mais de, de mieux se comprendre, de mieux se connaître pour être euh, être bien quoi. Bon.
1: Et, et après euh, ça vient aussi avec l'âge. Oui. peut-être que non mais peut-être que oui, c'est ça. En fait, même peut-être qu'en fait à 25 ans, euh, dans quelques années peut-être qu'à 25 ans on pourra déjà aussi bien se connaître parce que justement il euh, y a aussi plus peut-être. de ressources, ou plus de.
0: Après, je pense que tu as raison. Il y a une, une courbe d'apprentissage et En fait, c'est pas tant monde d'apprentissage, mais d'expérience aussi qu'on peut pas. Euh... Oui, euh, qu'on peut pas accélérer. accélérer. Ouais. Ouais. Mmh.
1: Mmh. Et qu'il faut, euh, oui, avoir un certain recul aussi pour te poser les bonnes questions et être mmh. confronté à des situations de vie aussi où justement, euh, comme, ben là par exemple. Euh, tu, tu es jeune maman et tu retournes au travail. Euh, mm. Il ouais, ouais. Euh, y a un rôle, euh, finalement, que tu. Euh, comment dire En interviewant toutes ces femmes, même si, encore une fois, il y a eu des hommes, il euh, y a euh, finalement une certaine euh, défense euh, des droits des femmes ou au moins euh, des, mm. des, des valeurs euh, clés autour du, du féminisme. Mm. Euh, tu, tu le vois aussi comme ça Tu le sens aussi comme euh, ça Ah oui,
0: oui, oui. Ouais. Ouais, ouais vraiment euh, vraiment c'est des sujets euh, on en parle de plus à, en plus avec mon mari en plus ces derniers temps nous ont, ces dernières semaines nous ont donné largement de quoi alimenter les débats euh, ouais, ouais ouais c'est absolument ça fait absolument partie de l'adn du projet aussi euh, parce que euh, mine de rien dans, dans la volonté de créer ce truc il y avait quand même aussi euh, chez moi le, le, un sentiment d'injustice en fait de me dire euh, ben tu vois sans du tout se victimiser ou s'appuyer pitoyer mmh. sur son sort mais de se dire c'est plus dur pour les femmes c'est, c'est plus dur pour les femmes de euh, conjuguer euh, leurs ambitions pro et leurs ambitions perso enfin, tu vois c'est pas c'est pas une vue de l'esprit ou c'est pas, euh, c'est pas révolutionnaire de dire ça c'est, c'est la réalité quoi c'est qu'il y a tout un tas de, de barrières qu'elles soient euh, tellement internalisées qu'on a l'impression que ça vient de nous euh, ou externe parce qu'elles sont évidentes mais c'est ouais ça fait absolument partie du projet et là euh, ces derniers temps tu vois, j'ai... il y a trois semaines j'avais commencé, j'avais rédigé une newsletter sur le fait euh, bah, sur les en fait, pendant le confinement je suis retombée sur des vieux numéros de management et, et sur un article sur euh, est-ce que euh, on peut euh, réussir en étant gentil et je trouvais ça rigolo parce que c'était 2008 et je me disais mais c'est hyper vieux comme, comme façon d'aborder le sujet et je me disais bah, c'est chouette c'est que ça avance parce qu'aujourd'hui la bienveillance c'est le truc, tout le monde sait qu'il faut être bienveillant Et j'avais appelé ma newsletter doucement mais sûrement, donc euh, vraiment en mode positif. ben Les choses avancent, peut-être doucement mais elles avancent, et puis bim, on se prend le gouvernement (rire) qu'on se prend. Et et moi, je l'ai vécu comme une une grosse reculade par rapport au sujet MeToo et tout ça, et ça ça m'a. J'ai trouvé ça violent, tu vois. Et j'ai pas pu sortir cette newsletter parce que je me disais, je peux pas dire que les choses avancent quand on se prend ça, tu vois. Et là, euh, ça me révolte, en fait. Vraiment, ça me révolte. Et et pour autant, je suis pas à l'aise pour. me positionner euh, comme euh, certaines qui font ça très bien tu vois Fiona Schmitt qui, qui, ouais. qui fait un boulot incroyable de, 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 de tu vois de, de, d'explication de, de enfin les journalistes elle fait ça vraiment super bien moi c'est, ouais, c'est pas mon situations. terrain ouais. ouais vraiment bien c'est pas mon terrain mais euh, je suis euh, révoltée par tout un tas de choses ouais 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 vraiment donc euh, ça fait carrément partie du projet
1: ouais, ouais mais je, je trouve ça finalement euh, hyper intéressant euh... Euh, toi tu l'avais euh, tu l'avais euh, verbalisé enfin tu l'avais euh, intellectualisé dès le départ que ça faisait partie de ton projet
0: Ouais. Ouais. Ouais ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'était... ouais ouais, c'était parce que avant de se dire enfin... Ouais, ce sentiment d'injustice, je l'avais, tu vois. Et, 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 puis, et puis ce besoin aussi de trouver des, des, des ressources adaptées aux femmes. Et c'est, en fait, c'est après que je mmh. me suis dit, ben, les questions, elles se posent aussi aux hommes. Et c'est assez récent qu'elles se posent aux hommes. Et c'est important qu'on les inclue dans les sujets parce qu'autrement, quand on dit que la, les sujets de conjugaison pro-perso, c'est que des sujets de femmes, on, on mmh. ferme le problème. Et on, personne n'avance. Euh, mais pour autant, ils se, il se posent de manière beaucoup plus vive aux femmes. Et, et ça... Euh, oui, ça, je l'avais perçu dès le début, vraiment. Et ouais, au, départ, euh, au départ, c'était euh, histoire de maman qui jonque joyeusement. Et puis, c'est petit à petit où je me suis dit, non, mais en fait, ça aussi un truc de papa. Mais, mais c'est... Ouais, au départ, c'est vraiment pour les femmes, oui. Ouais. <rire> c'est ouais. c'est ouais. marrant
1: parce que moi, je, tu vois, je, je le perçois euh, dans mon propre podcast où j'invite... Mmh. Euh, enfin, j'ai, j'ai que des femmes
0: mmh.
1: et je n'avais pas perçu ça dès le départ. Alors, mmh. je, je, je savais que ça allait être que des femmes... Mais j'avais pas perçu la dimension euh, finalement un peu de de défense et de de féminisme et de de combat aussi pour euh, tu vois, ne serait-ce que sur la question de l'argent et de la rémunération. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense que je vais prendre contact avec euh, une de tes invitées, euh, Insafe. Oui, Euh, il faut forcément qu'on discute justement de de, de cette relation à l'argent parce que, dans moi, pour le coup, c'est des des créatrices euh, de, de, de. de petites choses fait main, enfin, de petites choses ou de grandes choses ouais. <rire> fait main et qui sont souvent, en plus, en reconversion. Et ouais. euh, donc, ce n'est pas le métier qu'elles ont appris la plupart du temps. Hein. Mm. Et euh, donc, tu vois, syndrome de l'imposteur à fond. Euh, donc, elles dévalorisent leur travail et tout. Euh, et, et, et forcément, il
0: euh, y a un gros sujet là-dessus, quoi. Voilà. Ouais, et tu as t- raison.
1: Je t- ouais. le touche du
0: doigt que maintenant. Je n'avais pas perçu ça. Oh. Ah, c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant mais tu as raison il y a un vrai sujet autour de l'argent aussi et c'est rigolo je voudrais l'aborder aussi dans les équilibristes de manière encore plus euh, enfin aller plus loin euh, sur d'autres aspects que ceux qu'on avait abordés avec INSAF mais, euh, mais c'est vrai que sur ces questions de reconversion et de, et de comment on donne de, comment on évalue la valeur euh, qu'a ce concret et concret par passion et donc on n'a même pas l'impression que qu'on travaille bah ouais donc c'est, c'est exactement c'est, ça ouais, ouais. C'est, vraiment un, c'est vraiment un sujet ouais Ouais. super intéressant <rire>
1: mmh. Et euh, alors c'est quoi tes ambitions pour le podcast
0: écoute euh, mes ambitions pour le podcast c'est, euh, c'est de, de continuer à, à explorer de manière très libre euh, j'ai, j'ai encore envie de d'interviewer toutes sortes de personnes parce que je trouve que c'est ça la, la richesse et c'est comme ça que j'ai une amie qui disait c'est qu'on fait son miel et je trouve l'expression trop jolie et c'est vraiment ça mmh. c'est on pioche tu vois des, des choses chez les uns chez les autres euh, j'ai envie je aussi suis... d'un ouais j'ai aussi envie de, d'interviewer des gens qui qui m'importe, c'est comment on fait bouger la culture aussi, tu vois, la culture d'entreprise, la culture au sens plus large, et, et on la fait bouger en incarnant des choses différentes, et donc ça, c'est un, un truc qui, qui me tient à cœur, qui, que j'ai vraiment en tête pour la suite. Euh, et après, j'ai un autre enjeu, qui est l'enjeu de, de visibilité, que tu dois bien comprendre, et, et qui est euh, qu'il y a tellement de podcasts aujourd'hui, comment on arrive à, à sortir du lot, et là, je, je, je viens seulement de réaliser à quel point... enfin. Je pas fait tout le. Je suis vraiment la cordonnière mal chaussée. Je n'ai pas fait tout le boulot de RP que j'aurais dû faire et auquel j'ai même. Ouais. Très honnêtement, je n'ai même pas pensé au début. Euh, tout a été organique. Mais, euh, mais il faut que je fasse ce boulot-là. Et je viens juste de comprendre que c'était peut-être aussi parce que. Tu vois, j'ai toujours dit je pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais c'est aussi que je ne l'ai pas priorisé et que je n'ai pas. Euh, d'une certaine manière, ça doit être compliqué pour moi de, de mettre en avant, tu vois. Donc, mmh. euh, donc, ça, c'est un de, mes, un de mes sujets aussi c'est de, de dire bon, ben bah, voilà, je fais ça. Euh, est-ce, que, est-ce que ça vous intéresse enfin, ça, ça doit pouvoir vous intéresser pour, euh, pour des articles. dont pensez à moi. Donc, ça, c'est mon, c'est mon prochain challenge aussi. C'est de, euh, en, tout en continuant à créer du contenu aussi qualitatif que possible, euh, aussi arriver à le, à le mettre en, plus en valeur, tu vois.
1: Oui, oui, à ouais, le valoriser. Mais c'est... Mmh. Après, peut-être que c'est aussi lié au, au fait qu'au départ, hein, tu n'es pas sûr que ça va fonctionner, entre guillemets. Et donc, euh, ouais. que, tu, que tu t'investis, mais sans... Sans aller peut-être jusqu'au bout, euh, enfin je ne sais pas comment dire, mais ouais. toi de, 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 de dire bah alors je fais le max déjà pour avoir euh, effectivement déjà une certaine écoute, euh, ouais. euh, valider que ça plaît, ouais. euh, qu'il, y a, qu'il y a un marché. Oui. <rire> euh, ouais. Et puis, euh, puis après effectivement de formaliser un petit peu plus les choses. Euh, après ça fait déjà un moment que tu avais déjà un site
0: web, etc. Oui absolument.
1: Ouais, oui, le oui, site tu l'as mis
0: en place assez rapidement. bah tout de suite, parce qu'au départ j'ai hébergé oh euh, les épisodes sur mon site, donc euh, j'ai tout de suite eu mon site. D'accord. Euh, mais euh, tu vois tout le boulot ben, de, de se faire connaître, quoi. De, oh. euh, donc, euh, donc voilà. Mais c'est. Oui. <rire> et,
1: et, alors justement, euh, <rire> si je fais le parallèle avec mon podcast, le, moi le, justement le, toute la visibilité, je vais la chercher finalement grâce à la communauté des, des créatrices que j'invite. Ah, ouais. euh, tu peux pas forcément toujours faire ça. Non.
0: Ouais, ouais, non pas trop. Pas... Ouais. Non, pas trop, parce que en plus, euh, ben en fait, il y, y a beaucoup de gens qui s'intéressent à mon podcast et qui sont pas forcément sur Instagram. Donc j'essaie de... ouais, enfin, ça je ça. Suis... Ouais. enfin, typiquement, mes amis, il euh, y en a très peu qui sont sur Instagram. mais ouais. mes amis, c'est vraiment le genre de personnes que je cible en fait avec, euh, ah. avec euh, les épisodes. Donc il euh, y a LinkedIn aussi, mais je pense qu'il faut que j'aille aussi vers euh, ben, la, la, la bonne vieille presse, tu vois, même, ouais, digitale, ouais. Hein, mais, euh, mais tous ces trucs-là, quoi. Donc. Euh... Ah. Voilà. Donc un, un petit dossier de presse. Exactement, un petit dossier de presse et puis un petit mail à tous mes amis qui ont sûrement des contacts et qui passent... Enfin, encore une fois, le, ce truc de demander. Parce que les <rire> gens, ils... non mais c'est vrai, les, les gens ils vont dire ⁇ Ah bah oui, évidemment, je connais machin, des trucs... Ouais. Et, euh, sauf qu'ils vont pas penser à le dire juste parce qu'il faut demander, quoi. En fait, il faut faut pas... Et ça, j'ai pas peur de demander, mais c'est... c'est... Il faut, faut le prioriser. Quoi. C'est comme tout, euh, cette histoire de temps, on en revient à l'histoire de temps. C'est... Qu'est-ce qu'on fait passer en priorité à un moment ou à un autre quoi
1: C'est ça. Mm. Mais c'est, c'est, c'est chouette déjà que tu n'aies pas peur de demander. Parce que ouais, moi, au ouais. moment où, euh, où je t'ai proposé euh, de faire ce, ce, cette inversion de, <rire> dans les <rire> rôles, de te proposer de t'interviewer, au départ, je me suis dit bah, Non, euh... <rire> elle va trouver ça nul. Euh... Oh, bah non, euh... tu ne vas, vas pas lui proposer et tout. Et puis, un jour, je me dis bon, allez, bah, je me lance. De toute façon, bah, au pire, en plus, je crois que je te l'ai dit, je me dis, bah, au pire, tu me dis que c'est mmh. nul et, et, puis, mmh. et que ça branche moyen. Et
0: puis, bah, c'est pas grave, en fait. Et voilà, il faut se lancer. Oui, il faut se lancer. Ouais, il faut se lancer. Mais, mais ce que tu fais, je pense, très bien par ailleurs, puisque tu as eu des superbes invités sur ton podcast et, que, et qu'en fait, bien souvent, les gens, ils, ils sont contents, en fait, de, de rendre service, de parler d'eux. Enfin, de, les gens sont contents d'aider. <rire> ça, c'est oui. un des apprentissages aussi euh, de ces dernières années, c'est que c'est les clair. gens, ils adorent aider.
1: Et ils adorent parler, parler d'eux.
0: Ils adorent parler d'eux, <rire>
1: exactement. Ouais. Mais ce qui, ce qui nous va très bien, c'est pas une critique. Hein ouais. <rire> Heureusement ouais. qu'il y en a qui aiment parler d'eux. Ouais. Ouais, ouais, c'est Mais... pas une critique. Oui, oui, ouais, ouais, non, et bah, puis c'est, ça fait effectivement des échanges qui sont passionnants. Quoi. Ouais. C'est... Et je trouve que c'est là où le, le podcasteur il a un, un, un vrai rôle aussi, euh, parce que la plupart ne sont quand même pas journalistes. Et donc, du coup, on, on sent vraiment la différence entre... Un podcast qui est finalement... Euh, fin, ou une émission de radio, donc un podcast qui n'est pas natif, mm. qui est transformé en, en podcast. Euh, ou finalement, euh, bah, c'est des questions-réponses, mais il n'y a pas vraiment de, de complicité, il n'y a pas d'échange. Oui. C'est des oui. questions et il y a
0: des réponses. C'est ça. Mais c'est tout. c'est vrai. On va que... peut-être, euh, peut-être pris dans leur euh, réflexe de journaliste, ouais. Oui.
1: Mm. Et alors que j'ai l'impression, alors du moins les, les podcasts que j'écoute moi... Il euh, n'y en a pas un qui est journaliste. Et, et donc, du coup, ça donne vra- des vraies conversations. Voilà, c'est des conversations où il y a des, des échanges, euh, on rigole. Enfin, euh, c'est un truc un peu vivant, quoi. Je t'ai rendu compte, en, en fait, en, en écoutant un, un épisode de podcast avec ma dernière invitée, mm-hmm. où là, la, la conversation, finalement, même s'il y avait le même euh, message, mm-hmm. ça n'avait rien à voir, quoi. Ah ouais Ouais, c'était rigolo. Ouais, ben... alors. Ouais. <rire> Euh, pour terminer, Sandra, qu'est-ce que tu retiens du confinement euh, hmm. Qu'est-ce qui te paraissait euh, difficile et qui est, qui est devenu facile <rire> Pour ouais, reprendre ton expression. Mon expression. Ou, ou, voilà, ou, ou qu'est-ce que finalement, quelles sont les bonnes habitudes que tu as gardées euh,
0: Je ne les ai pas forcément gardées là parce que j'ai eu, la, j'ai eu besoin de remettre un coup de collier. Mais en revanche, je sais que dans l'organisation de l'année prochaine, il y a des temps... Euh, des temps sans enjeu euh, que j'ai envie de garder avec mes enfants tu vois des temps euh, je sais pas si c'est sans enjeu le bon terme mais des temps euh, où on n'est pas pressé ouais. euh, parce que je ça fait enfin, on, est... on est tout le temps pressé en fait on est... il faut tout le temps euh... ouais dépêche-toi dépêche-toi ouais, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah. et ça le dépêche-toi euh, j'étais bien contente de plus le dire euh, pendant le confinement ouais. donc euh, c'est surtout ça et puis après euh... ouais c'est surtout ça que je retiens hum. de, de choses que j'ai envie de garder ça marche c'est une bonne <rire> je suis
1: d'accord avec toi et je vais essayer de faire pareil <rire>
0: euh,
1: pour terminer j'ai euh, quelques micro questions tu ah, sais vas-y. un peu style euh, Fast and Curious ouais vas-y tiens-toi tiens-toi à ton siège d'accord alors t'as un chocolat ou chocolatine d'après toi
0: chocolatine
1: j'en ai une un peu dans mon goût vin ou cannelé 20. Ah. Mmh. Bon, okay. <rire> vous en déduisez ce que vous voulez. <rire> Télétravail ou euh, travail au bureau Les deux. Action ou réflexion
0: Non, drame de ma vie. Euh, je suis beaucoup dans la réflexion, mais je veux être de plus en plus dans l'action. <rire> euh, travailler tôt ou travailler tard Travailler tôt. Ouais, comme...
1: Euh, travail solo ou en équipe mais t'as répondu
0: bah les deux en fait aussi les en deux fait. Ouais. ouais les deux ouais. Ouais. Euh, été ou hiver printemps et automne <rire> <rire> non. Euh, j'aime bien les... j'aime bien les demi-saisons j'aime bien les saisons t'as envie de dire je réponds pas à ta question <rire> <rire> euh, non ouais, et sinon hiver non si hiver de mon hiver. enfance hiver euh, avec de la neige euh, en veux-tu en voilà partout euh, comme là euh, quand j'ai grandi mm. <rire> Euh, Mac ou PC PC ouais.
1: et <rire> euh, eh ben j'ai terminé et alors, <rire> parce qu'en fait j'avais encore quelques autres questions et je me dis mais non bah, c'est pas du tout facile bah, euh, et alors pour terminer ouais. euh, de quoi tu es la, le plus, la plus fière pardon.
0: Attends
1: je recommence de
0: quoi tu es la plus fière la, la plus fière euh, je, suis, je suis fière de, d'oser tu vois, d'oser, euh, euh, enfin, de ne euh, de, de pas me laisser euh, emporter par la peur, parce que je, je, je j'ai souvent peur, enfin, tu vois, j'ai souvent peur de, 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 de me lancer, de faire des nouveaux trucs, comme tout le monde, hein, mais euh, euh, je suis fière de, de, d'avoir développé un côté aventurière, tu vois, de, d'expérimentation, de me dire on teste et puis on verra et, euh, et je, vais, je vais citer ma citation que j'adore de Seth Godin qui est un, un grand penseur du marketing euh, vraiment génial, un américain dont j'admire énormément le travail et la philosophie et qui dit, euh, qui dit qu'il faut apprendre à danser avec la peur et, donc, ouais. euh, et je trouve ça magnifique parce que c'est on, on a parfois cette idée que tu vois les gens qui entreprennent et qui font c'est tout ça qu'ils n'ont jamais peur mais en ouais. fait c'est pas ça c'est juste qu'ils décident que la peur ne va pas les arrêter, ils font avec la peur et euh, et voilà et ça je trouve ça c'est... c'est à la fois un combat de tous les jours et en même temps une fierté de se dire qu'on, ben, qu'on peut on... on peut changer quoi n'aurais je... jamais pensé faire ce que je fais aujourd'hui il y a trois ans et, et ça me rend heureuse quoi tu vois fière et heureuse quoi donc euh... ouais, je suis dans le parcours, ouais. ouais super impeccable hum. hum. et eh ben écoute merci beaucoup sandra C'était ben super un petit peu plus sur toi. Ouais, c'est moi qui te remercie, c'est généreux de ta part de me l'avoir proposé et puis euh, j'ai passé un super moment à discuter ouais, avec toi. Moi aussi. Merci
1: Sandra. Merci, merci. merci, merci à, à toi.
0: Merci de nous avoir écoutés Mélanie et moi. J'espère que cet aperçu des coulisses du podcast vous aura intéressé. Les équilibristes, c'est un podcast indépendant, c'est-à-dire que c'est un contenu que je finance intégralement. On en a d'ailleurs un peu parlé avec Mélanie dans l'épisode. Alors il y a plusieurs manières, si vous avez envie de m'aider, à le faire prospérer. La plus évidente, c'est de laisser un commentaire et une note sur Apple Podcasts, puisque vous êtes très nombreux et nombreuses à passer par cette plateforme-là. Vous pouvez aussi envoyer un épisode à quelqu'un à qui vous voulez du bien, ou le partager sur les réseaux sociaux en en expliquant pourquoi ça vous a autant plu et ce qui a résonné pour vous. J'en parle aussi un peu dans l'épisode, je suis en train d'envoyer mon communiqué de presse à des médias que ce contenu pourrait intéresser. Alors si vous connaissez quelqu'un ou que vous-même travaillez dans un média, je serais ravie d'échanger avec vous, votre aide me serait vraiment précieuse. Et j'ai aussi envie, très envie de développer un lien un peu plus direct avec vous, plus direct que les réseaux sociaux. Donc si le contenu des épisodes vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma lettre hebdomadaire. Je l'envoie tous les mercredis et j'y partage des anecdotes, des articles, des podcasts, bref, tout ce que je pense peut vous intéresser. Et idéalement vous amuser au passage si c'est possible. Donc pour vous abonner, rendez-vous sur le site www.leséquilibristes.com rubrique newsletter numéro d'équilibriste. Mille merci de votre fidélité. Bienvenue à celles et ceux qui ont découvert le podcast cet été et continuons les échanges par mail ou sur les réseaux sociaux. Le programme à venir s'annonce riche et varié, alors je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode.